0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Was dieses Wochenende in Frankfurt passiert ist, macht viele fassungslos. Eine Freiluftparty eskaliert plötzlich zu einem Gewaltexzess. Jetzt haben Stadt und Polizei Konsequenzen angekündigt. Die Freiluftpartys mit tausenden Besuchern auf dem Opernplatz sollen zwar weiter stattfinden, aber um Mitternacht ist Schluss. Ab 1 Uhr nachts soll der Opernplatz auch leergeräumt sein. Das haben Vertreter der Stadt Frankfurt und der Polizei jetzt beschlossen. Was sie noch unternehmen wollen, um künftig Krawalle zu verhindern, das hat hr inforeporterin Nina Michalk zusammengefasst.
2: Die Randale vom Wochenende hängt dem Frankfurter Sicherheitsdezernenten Markus Frank immer noch nach. Samstagnacht um 3 Uhr. Die Polizei greift in eine Schlägerei mit einem Verletzten ein und wird selbst angegriffen.
3: Dass dieser wichtige Teil der Gesellschaft, die da sind, um anderen Menschen zu helfen in Notlagen, dass die angegriffen werden, das können und dürfen wir nicht zulassen, das ist brandgefährlich.
2: Auf einer Sicherheitskonferenz hat die Stadt nun über Konzepte nachgedacht. Am kommenden Wochenende wird der Opernplatz gesperrt. Ab Mitternacht werden die Menschenansammlungen langsam aufgelöst, erklärt Umweltdezernentin
0: Rosemarie Heilig. Indem wir ab 24 Uhr mit der FWS, mit der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, auf den Platz kommen und dann schon auch den Platz anfangen zu säubern, um es ein bisschen ungemütlicher zu machen und das normale Partyvolk aufzufordern, doch den Platz a sauber zu halten und b ihn dann auch zu verlassen. Bis 1 Uhr morgens soll der Platz
2: geräumt sein und von der Polizei gesichert werden, erklärt Frank.
3: Dieses deutliche Signal geht äh, gerade an die Störer, die unterwegs sind, dass es sich eben nicht lohnt, hier in Frankfurt aufzutauchen. Am Opernplatz wird ab 0 Uhr bzw. 1 Uhr kein Platz mehr sein für solche Maßnahmen.
2: 39 Randalierer hat die Polizei am Wochenende festgenommen. Nur 10 von ihnen kamen aus Frankfurt, die anderen stammen aus dem Umland. Und viele sind der Polizei bekannt, erklärt Polizeipräsident Gerhard Bereswil.
3: Das sind Personen, die wir bei uns registriert haben, überwiegend wegen Körperverletzungsdelikten, gefährlicher Körperverletzung, bis hin zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, einschließlich Handels mit Betäubungsmitteln.
2: Gegen die Randalierer laufen nun Ermittlungsverfahren. Außerdem wird geprüft, ob den Auswärtigen der Aufenthalt in Frankfurt verboten werden kann. Warum es immer wieder zu Übergriffen auf Beamte kommt, könnte eine Reihe von Gründen haben, mutmaßt Bereswill und nennt Rassismusvorwürfe, das Thema Polizeigewalt und Corona-Beschränkungen. So ein Gewaltexzess wie der von Samstag will die Stadt in Zukunft aber strikt verhindern.
3: Das heißt, wir werden zusätzliche Unterstützung mit Bereitschaftspolizeikräften dann noch mal intensiver in Frankfurt diese Geschehnisse überwachen und, äh, und mit erhöhter Präsenz dann auch vor Ort sein.
2: Gefragt sind jetzt aber auch alternative Open-Air-Konzepte zusammen mit Clubbetreibern. Die müssen natürlich Corona-Auflagen erfüllen und passende Orte finden, erzählt
0: Umweltdezernentin Heilig. Es gab mhm. die Idee am Mainufer. Das geht nicht. Das Mainufer ist mhm. zu stark bewohnt mhm. äh, und es ist auch zu eng. Da fallen uns die Leute am Ende auch noch ins Wasser. Also Das wollen wir ja auch vermeiden. Das heißt, wir wissen ja, dass die Veranstalter auch Hygienekonzepte vorlegen können Und auch Sicherheitskonzepte. Und auf welchen Plätzen wir das machen, das besprechen wir jetzt im Laufe der Woche.
2: Denn die Stadt möchte den mehrheitlich friedlich feiernden Menschen den Spaß nicht verderben. Kollegen, Nachbarn, Freunde, die sich an die Corona-Auflagen halten, sollen sich auch weiter abends treffen können.
1: Die Stadt Frankfurt will weiterhin Freiluftpartys auf dem Opernplatz zulassen, trotz der Krawalle am Wochenende. Allerdings gibt es ein verschärftes Sicherheitskonzept. Infos dazu hatte Nina Michalk. Staatlich geförderte Pädophilie. So soll ein Professor der Uni Kassel das Adoptionsrecht von homosexuellen Paaren genannt haben. Jetzt muss er sich wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten. Der Fall hat schon an der Kasseler Uni hohe Wellen geschlagen. Besonders viele Studierende sind aufgebracht und weigern sich, von dem Professor weiter unterrichtet zu werden. Hi, Inforeporter Jens Wellhöhner war beim Prozessauftakt dabei und meine Kollegin Dagmar Fulle hat mit ihm darüber vor der Sendung gesprochen. Die Anklageschrift ist recht umfangreich. Da geht es also nicht nur um diese eine Aussage. Was wird dem Professor
4: denn im Einzelnen vorgeworfen?
3: Er soll ein Interview gegeben haben. Das heißt, er hat es. Das ist unstrittig. Er hat ein Interview gegeben dem Internetportal CutNet im Jahr 2017. Und darin soll er gesagt haben, Homosexuelle hätten eine grundsätzliche Neigung zur Kinderschändung. Kinder von homosexuellen Paaren seien bemitleidenswert und sie stünden in der Gefahr, eben sexuell missbraucht zu werden. Und auch die Ehe für alle, also sprich die Ehe für Homosexuelle, das sei nichts anderes, diese Ehen als Erotikvereinigungen ohne Reproduktionspotenzial. Wörtliches Zitat. All das wurde im Amtsgericht verlesen und um das geht es hier.
4: Wie hat der Professor auf dich gewirkt im Gerichtssaal und wie hat er auf die Anklage reagiert?
3: Er benutzt diesen Prozess wirklich als seine Bühne. Er hat schon vor Beginn des Prozesses Interviews gegeben, ganz bereitwillig, das ist ungewöhnlich. Normalerweise sind Angeklagte vor Prozessen immer sehr zugekündigt sich nicht selber zu belasten. Dieser Professor tut das genaue Gegenteil. Er hat alles nochmal erzählt, in die Kamera, in die Mikrofone, hat aber auch gesagt, ja, es tut mir leid, wenn ich jemanden beleidigt habe, aber ich beziehe mich rein auf wissenschaftliche Fakten. Und dann hat er losgelegt im Gerichtssaal. Er hat eine Vorlesung gehalten, eine Dreiviertelstunde lang. Und zwar hat er ganz lange referiert, worum es ihm in diesem Interview gegangen sei, dass es auch nur Zitate seien und dass es alles auf bio biologischen Fakten beruhe, was er gesagt habe. Und er weist also alle Vorwürfe zurück und immer wieder guckt er zu uns Presseleuten, damit wir auch ja alles aufschreiben und das wiedergeben, was er zu sagen hat. Also er benutzt wirklich diesen Prozess als seine Bühne.
4: Was droht denn dem Mann, falls das Amtsgericht ihn nun tatsächlich verurteilen sollte?
3: Da könnte man jetzt sagen, eigentlich alles oder nichts. Einmal einerseits natürlich der Entzug der Lehrerlaubnis. Er ist ja ordentlicher Professor an der Uni Kassel. Wenn er verurteilt wird, droht ihm natürlich, dass er das dann nicht mehr ist. Als Beamter des Landes Hessen darf er natürlich sich nicht verhetzend äußern. Dann natürlich eine Geldstrafe, eine Gefängnisstrafe, alles ist drin. Vor dem Gerichtsgebäude hat sich eine kleine Demonstration der schwul-lesbischen Community in Kassel versammelt. Junge Leute, die auf dem Boden sitzen, Musik hören, sich teilweise in die Regenbogenfahne eingewickelt haben, die hoffen natürlich auf ein hartes Urteil. 17 Anzeigen gegen den Professor gibt es ja aus der Studierendenschaft, vielleicht sind auch welche vor dem Gerichtsgebäude dabei und hoffen, wie gesagt, auf ein hartes Urteil gegen den Biologieprofessor
1: sagt Jens Wellhöhner über einen Prozess am Amtsgericht Kassel. Da muss sich jetzt ein Biologieprofessor wegen umstrittener Aussagen über Homosexuelle verantworten. Der Vorwurf lautet Volksverhetzung. Es ist ein Ort des Grauens, der Kalmenhof in Idstein in der Nähe von Wiesbaden. Etwa 700 Kinder und Jugendliche sind dort während der NS-Zeit ermordet worden, und zwar, weil sie psychisch krank oder behindert waren. Die Nazis hatten sie als lebensunwert eingestuft und sie deshalb auf grausame Weise getötet. Bis heute sind die Opfer namenlos verscharrt, doch das soll sich jetzt ändern. Andrea Bonhagen mit den Einzelheiten.
0: Ein Bagger hat auf einem Privatgrundstück einen kleinen Graben ausgehoben. Vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter, um keine Knochen zu beschädigen. Eine Georadaruntersuchung hatte mögliche Funde nahegelegt. Janik Fahlenbock ist Geowissenschaftler. Wir hatten einige Anomalien. Wie es sich dann herausgestellt hat, als wir es geöffnet haben, waren diese Anomalien das anstehende Gebirge, der Taunusschiefer. Dementsprechend haben wir eben hier das Ergebnis, dass hier keine Grabstruktur gefunden worden ist. Der Graben wird wieder zugeschüttet. Für die Privatleute ist die Vorstellung sicher unangenehm, auf dem eigenen Grundstück Kinderleichen aus der NS-Zeit zu haben. Die bange Frage ist nur zur Hälfte geklärt. Viola Krause, Geschäftsführerin der Kriegsgräberfürsorge Hessen und verantwortlich für die Grabungen. Jetzt ist die Frage, wo die Gräber sind, wieder offen. Solange die Grabungen nicht vollständig abgeschlossen sind, können immer noch sterbliche Überreste auftauchen. Da gibt es eine große Fläche auf dem Privatgrundstück, die weder sondiert werden konnte, noch begraben werden konnte, weil es dort eine Bombehecke gibt, die wir erst im Herbst roden dürfen. Das geschieht im Oktober. Das Gelände am Kalmenhof ist stark abschüssig. Weiter unten ist der Kalmenhof Friedhof. 350 Menschen sollen hier und vielleicht eben auch in der Umgebung verscharrt worden sein. Der Friedhof selbst ist Kriegsgräberstätte. Ein Denkmal für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Kriegsgräberfürsorge hat hier nach freien Flächen gesucht. Für angemessene Grabstätten, falls Leichen vom Privatgelände umgebettet werden müssen. Bei der Suche nach freien Flächen auf dem Friedhof ist man nun auf drei Leichen in einem Grab gestoßen. Franziska Holz von der Frankfurter Rechtsmedizin wird sie untersuchen.
4: Die Idee ist, ein biologisches Profil zu erstellen, das heißt Informationen zu sammeln, wie alt die Person war, als sie ermordet wurde, wie groß die Person war, ob es ein Mädchen oder ein Junge war, ob es Verletzungen gab zu Lebzeiten entstanden oder eventuell sogar welche, die todesursächlich gewesen sein könnten. Und wir möchten versuchen, eine DNA-Analyse durchzuführen an den Knochen, also ein DNA-Profil zu erstellen und, falls es irgendwelche Vergleichsprofile gibt, eventuell sogar zu identifizieren.
0: Naziärzte und Ärztinnen und Krankenschwestern sollen zum Teil Todesspritzen gesetzt haben. Dr. Holz.
4: Eine einzelne Spritze ist schwierig, wenn wir aber von wiederholten Medikamentengaben ausgehen würden, dann könnten wir sie je nach Zustand des Knochens noch nachweisen.
0: Die Totenruhe darf eigentlich nicht gestört werden. Eine Erforschung des Friedhofs ist deshalb nicht möglich. Dass diese drei Leichen untersucht werden, ist eine Ausnahme. Die Täterinnen und Täter mussten sich zum Teil in Prozessen verantworten und bekamen
1: vergleichsweise milde Urteile. Andrea Bonhagen über den Kalmenhof in Itstein. Dort sind während der Nazi-Zeit hunderte junge Menschen ermordet worden, weil sie behindert, psychisch krank oder weil sie als schwer erziehbar eingestuft waren. Ein Verein will jetzt an die vergessenen Opfer erinnern. In den Ferien pauken und das auch noch völlig freiwillig. Das machen jetzt wirklich rund 22.000 Schüler aus Hessen. Denn wegen Corona ist ja viel Unterricht ausgefallen. Und jetzt wollen sie in der hessischen Ferienakademie oder in den sogenannten Sommercamps den verpassten Unterrichtsstoff nachholen. Wie das genau abläuft, das hat sich info reporterin Gabi Beck für uns angeschaut. Sechs Schüler der sechsten Klasse
4: sind gerade hochkonzentriert. Blick auf ihr Heft. Nur die Geräusche aus dem Schulhof dringen in den Klassenraum. Deutschlehrerin Andrea Schütze hat gerade eine Frage gestellt.
2: Es geht gerade darum zu überlegen, setze ich die Vorsilbe end mit D oder die Vorsilbe end mit T vor die Wortbausteine. Ja, und das fällt einigen Schülern. Doch nicht so leicht, weil man da ernsthaft
4: nachdenken muss. Die Tische, corona-bedingt weit auseinandergestellt, können die Schüler sich gar nicht groß ablenken. Und sie wollen es auch nicht. Schließlich sind sie hier im Sommercamp, weil sie gerne nachholen wollen, wo ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Während des letzten Halbjahres, erklärt die 15-jährige Cevin Hüseyin.
1: Weil
2: ich es ein bisschen musste, weil meine Prüfungen nicht so gut gelaufen sind. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, auch hierher zu kommen, ja. Also freiwillig.
4: Ganz nebenbei genießt sie es, mal wieder in der Schule zu sein, nach dem Shutdown und die anderen zu treffen. Weil, ganz ehrlich gesagt, das war schon ein bisschen langweilig zu Hause. Findet der zehnjährige Lenny übrigens auch.
2: Langweilig, weil man nicht mit seinen Freunden abhängen konnte und nicht spielen konnte. Und also ich finde es gut, dass ich mich verbessern kann für die Schule.
4: Es geht hier ums Nachholen und Wiederholen von Unterrichtsstoff in angenehmen kleinen Gruppen, wo jeder auch mal fragen kann, wenn er es nicht versteht.
2: Also mir persönlich bringt es auf jeden Fall was, weil es sind wenige Schüler und dadurch wird es auch mehr erklärt.
4: Sommercampleiter Renato Stanic kann das nur bestätigen. Genau das ist auch das Konzept des
3: Camps. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass man Inhalte wiederholt und festigt. Das ist so das primäre Ziel, ja.
4: 200 der rund 1.000 Schiller-Schüler haben sich hier angemeldet und verbringen zwei Wochen ihrer Sommerferien in der Schule von 9 bis 15 Uhr. Täglich.
2: Um, she goes to school every day. Ja, yeah.
4: super. Und klar gibt es auch eine Pause. Und draußen im Hof können sie dann toben mit Tischtennis, Skateboard und Federball. Natürlich mit Abstand, versteht sich.
1: Rund 22.000 Schüler aus Hessen lernen freiwillig in den Sommerferien, und zwar an den hessischen Sommercamps und der Ferienakademie. Da holen sie den Unterrichtsstoff nach, der wegen Corona ausgefallen war. Infos dazu hatte Gabi Beck. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alle News aus Hessen gibt es auch wie immer auf hessenschau.de.